Wir haben heute das Thema gesunde Motivation. Und wo wir im Herbstcamp gesehen sind, hat ja der Michi angeboten, dass man Freeletik mitmachen kann. Ein paar davon haben das genutzt. Von dort her kennen das vielleicht auch. Und ich weiss, am ersten Tag, da sind wir locker 30 Leute gesehen. Locker. Und alle Vollgas rein. Und am Abend ist es ein bisschen gejammert worden. Am nächsten Tag in ein paar Muskelkater gehabt, ist klar. Und beim zweiten Mal, zwei Tage später, sind wir vielleicht noch zehn gewesen. Es <lacht> hat nachher gewirkt, ja genau. Und ich bin überzeugt, eine gesunde Motivation, wenn das verankert ist bei dir, dann machst du aber etwas nicht nur einmal oder zweimal, sondern du machst es langfristig. Und genau von dem reden wir heute. Wir sind mit in der Serie «Good or God» oder ähm, wie es Reto nennt «God or Good». Das geht natürlich auch, das ist genau der gleiche Sinn. Es <lacht> macht gar keinen Unterschied, ja, genau. Letzte Woche hat der Raffi uns etwas mega Tiefes hineingegeben. Er hat gesagt, es ist so wichtig, in dem Moment, wo du dich für das Leben mit Jesus Christus entscheidest, dass sie dir in deinem Leben es früher gibt. Und zwar es früher in dem Sinn, dass sich etwas verändert hat, wo du dich entschieden hast. Dass wenn du zurückschaust und sagst, ich bin gar nicht mehr gleich, ich erkenne mich selber fast nicht wieder. Das ist das Früher. Und das Früher, das er beschrieben hat, hat so viel mit unserer Identität zu tun, wie wir uns selber sehen, wie wir uns wahrnehmen. Und wenn ich dich jetzt heute Morgen frage, wie siehst du dich? Siehst du dich als Sünder oder siehst du dich als Heilige? Was wäre deine Antwort auf die Frage? Und immer wieder stelle ich fest, wenn ich die Frage jemandem stelle, dass er sich an einzelnen Bibelstellen festhaltet, wie zum Beispiel der Römer 3,23, wo drinnen steht, alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Dass man sich an dem festhaltet und dann eben auch in der Identität lebt, dass man sich als Sünder sieht. Aber ich stelle dir heute eine zweite Frage, Denkst du, Gott hat sich verändert? In dem Moment, wo Jesus Christus am Kreuz war, seinen letzten Atemzug gemacht hat, wo er gesagt hat, es ist vollbracht. In dem Moment, wo er gestorben ist, wo die Erde bebt hat und der Vorhang verrissen ist und er drei Tage später wieder auferstanden ist, denkst du, in dem Moment hat sich Gott verändert? Hat sich nicht verändert. Im Malachi 3,6 steht, ich, der Herr, wandle mich nicht. Es ist nicht so, dass Gott in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, eine Brille genommen hat. Es wird schwierig, weil ich beide Hände brauche. Das ist natürlich sinnbildlich. Die Brille genommen hat und sie im Blut von Jesus Christus getränkt hat. Sie angelegt hat und durch die Brille dich angeschaut hat. Dich so angeschaut und gesagt, jawohl, jetzt Schaue ich durch die Brille und wie sie auch gedrängt ist durch das Blut, sehe ich dich nur noch unscharf und ich nehme nur noch das Gute wahr. Nein, das hat er aber nicht gemacht. Im Malachi steht der Herr hat sich nicht gewandelt, sondern durch Jesus Christus ist eine Möglichkeit geschaffen worden, dass du dich kannst verändern kannst. Es ist eine Freiheit für dich bereit worden. Und das ist es. Mit der Taufe, mit der Entscheidung, die wir treffen, verändert sich in uns innen vieles. Und das hat der Raffi mit dem Früher gemeint. Es gibt einen Herrschaftswechsel in unserem Leben. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde, sondern unter dem Gesetz vom Geist. 
Und im Römer 6, 1 bis 4 lesen wir, Sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns seine Barmherzigkeit in ihrer ganzen Größe zu zeigen? Natürlich nicht. Als Christen sind wir für die Sünde tot. Wie könnten wir da noch länger mit ihr leben? Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist, wird sich auf den Namen Jesu Christi wir sind auf den Namen Jesu Christi getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein neues Leben führen. In dem Moment der Entscheidung der Taufe, dort ist die gleiche Power herum, wo auch Jesus von den Toten wieder auferweckt hat. Es ist genau das Gleiche drin. Und er schreibt ohne neues Leben. Und mit neues Leben ist gemeint, wenn man das genau nachlesen auf dem Urtext, neu, etwas Neues, wo aber qualitativ besser ist als das Alte. Und mit dem Leben ist das Leben gemeint, das Leben mit dem Heiligen Geist. Also das steht für euch parat, wenn ihr euch taufen Es Ein neues, qualitativ besseres Leben im Heiligen Geist was vorher eben nicht möglich war. Weil wir sind ja nicht mehr unter dem Gesetz, unter dem Gesetz von der Sünde, sondern unter dem Gesetz vom Geist. Jesus ist nämlich genau für dich gestorben. Für dich. Er ist gestorben, dass deine Sünden genau jetzt vergeben sind, dass du jetzt ein Leben in Freiheit führst, damit du errettet sein Das kommt aus dem Muse. Und der Glaube, die Sicht, die hat natürlich eine Auswirkung auf uns. Zum einen, das habe ich schon so manchmal gehört und das ist auch richtig, ist die Errettung ein Geschenk von Gott. Er hat Jesus Christus vor 2000 Jahren in die Waagschale hineingelegt. Er hat seinen Step gemacht auf dich zu. Schon lange bevor du dich entscheiden konntest, es ist ein Geschenk. Du musst es nur noch annehmen. Aber die zwei Zeiten ist, es kostet auch etwas, das anzunehmen. Es gibt vielleicht Sachen, wo du kennst, aber wo du weißt, es ist nicht gut. Aber irgendwie machst du es gern. Und weil du es so gern machst, hast du ganz viel Ausreden, wieso dass du es weitermachst. Du bist gar nicht bereit, loszulassen und dich das etwas kosten. Als ich angefangen habe, vor sechs Monaten mit Freeletik, habe ich natürlich noch nicht so eine coole Matte gehabt. Ich habe es mit einem Tüchchen gemacht. Aber als ich angefangen habe, das war ja am Anfang crazy, die Übungen. Ja, das hat bei mir nicht so gut ausgesehen wie dem jungen Herr im Video. Und es war am Anfang reine Disziplin, das durchzuziehen, zwei, drei Wochen. Aber nach zwei, drei Wochen, wo ich mich das einfach kosten lasse, ist plötzlich eine Freude hineingekommen, weil ich eine positive Veränderung festgestellt habe. Ich habe plötzlich gemerkt, hey, wow, ich fühle mich fitter. Ich mag mehr, ich mag die Übungen plötzlich in kürzeren Zeiten machen und so weiter. Das ist dann ihnen passiert. Jetzt ist es ein halbes Jahr her und Motivation ist noch größer geworden, weil in einem halben Jahr habe ich etwa 15 Kilo abgenommen. Als ich das letzte Mal mein Blut messen sind die Blutwerte besser geworden. Plötzlich habe ich keinen Hochdruck mehr vom Blut und so weiter. So viel passiert, aber am Anfang bin ich bereit, mich etwas kosten zu lassen. Ich bin aus dieser Komfortzone raus. 
Und hat dann später gemerkt, jetzt kommt die Motivation auf, weil ich sehe, was sich verändert im Leben. Und genau das ist für dich eben auch parat. Aber es braucht am Anfang den Schritt, wo du bereit bist, loszulassen. Vielleicht bist du heute da und du weißt ganz genau, von was ich rede. Vielleicht weißt du, dass das Rauchen eben doch nicht so gut ist für dich. Dass es eine Sucht ist, in deinem Fall. Aber du machst es so gern. Es ist so schön nach dem Essen. Die Zigaretten am Morgen. Das Gefühl. Vielleicht ist es auch eine andere Sucht. Die dich immer wieder einnimmt. Aber du bist nicht bereit, den Cut zu machen. Vielleicht ist Pornografie auch so ein beliebtes Thema. Und du sagst einfach, nein, es ist nicht möglich. Und ich höre von so vielen anderen, dass sie es auch nicht schaffen. Vielleicht ist es so normal. Nein, es ist nicht normal. Es ist es nicht. Es ist nicht nötig. Aber bist du bereit, den Cut zu machen? Ich habe vor kurzem mit einem Kollegen geredet, der war im Herbstcamp und hat mir gesagt, er hat immer wieder mit dem gekämpft. Und irgendwann ist der Moment gekommen, als ihm der Heilige Geist so deutlich gesagt hat, er ist heute zu seiner Frau und hat es einfach erzählen. Er hat es einfach offenlegen. Und der nächste Schritt war, dann hat es ihn richtig etwas gekostet. Also der erste Schritt natürlich, mit der Frau hat es schon viel gekostet. Aber der zweite, er ist aufs Nahtel und hat alle Apps gelöscht. 20 Minuten Blick, alles gelöscht. Dann hat es ihn richtig etwas gekostet. Aber in dem Sinne hat eine Freiheit entstehen. Und wenn er heute redet, merkst du, du redest mit einem Mann, der wirklich die Freiheit empfangen hat und in einer Freude lebt, weil er nicht immer wieder das Gefühl hat, dass er gefällt oder das Gefühl hat, dass irgendetwas ist, das nicht gut ist. Immer in dieser Schuld drin ist. Mhm. Das ist der Glaube kostet eben. Im Titus 2,14 lesen wir, er hat sein Leben für uns gegeben, um uns von aller Schuld zu befreien und sich so ein reines Volk zu schaffen, das nur ihm gehört und alles daran setzt, das Gute zu tun. Jesus hat das Leben gegeben, um uns von aller Schuld zu befreien. Zu befreien, dass es nachher dann eben weg ist, dass es keinen Anspruch mehr hat heute. Er wird sich ein reines Volk schaffen, weil mit dem Volk das soll Gutes tun und mit Gutes sind gute Werke gemeint. Und in dem Sinne kommt eine neue Sicht für dich. Du bist aber kein Sünder, sondern du bist ein Heiliger. Und das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen crazy, aber wenn du in den Briefen lesest, dann werden die Jünger von Jesus, von den Aposteln, immer als Heilige angesprochen. Meistens sicher. Zum Beispiel im Korinther schreibt am Anfang an die Geheiligten in Christus Jesus, dann lesen wir an die Heiligen in Ephesus, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi. Das ist der Anspruch unter den Jüngern, weil sie wissen, was für eine Verheißung auf dem Leben ist. Weil sie wissen, was für eine Power in dieser Freiheit liegt. Dass wir eben uns nicht um uns selber drehen, sondern in dem Sinne sind. Und das Letzte, was in dem Vers von Titus angesprochen ist, das Volk, wo in dieser Reinheit lebt und alles daran setzt, gut zu tun. Und dann ist damit mein gute Werk. Und die Bibel kennt drei Arten von Werk. Die kennen ihr sicher alle schon auswendig. Die bösen Werk, inspiriert davon, von irgendeiner Sünde, Habgier, Rachsucht, Mordlust und so weiter. Oder? Das klassische böses Werk, gehe ich nicht weiter darauf ein. Der kennt aber die Bibel tote und gute Werk. Und dort wird es schwieriger zu unterscheiden. Aber es ist mega wichtig. Als erstes kommt unsere Sicht auf die Identität, die wir haben, dass wir wissen, dass wir eben berufen sind, Heilige zu sein. Weil aus dieser Berufung heraus ist es möglich, eine gesunde Motivation zu entdecken. 
und eine gesunde Motivation führt zu guten Werk. Das ist der Schlüssel dahinter. Ein totes Werk, das mache ich, weil ich jemandem gefallen will oder weil ich Erwartungen erfüllen will. Das ist der Schlüssel dahinter. Ich weiss noch, als ich frisch zum Glauben gekommen bin, ist mir schon nach wenigen Wochen, Monaten zu mir und gesagt, hey Pascal, für dich wäre es Zeit, dich taufen zu lassen. Das war der Punkt. Und ich habe das irgendwie nicht gesehen. Ich töte sie und ich habe so wieder Eindruck bekommen, wenn ich das jetzt mache, dann mache ich das, weil es von mir erwartet wird. Weil ich dazugehören will. Weil ich nicht so angeschaut werden will, als hätte ich noch nicht alles. Oder als wäre ich noch nicht vollwertig. Und das war etwas Ungesundes in mir. Und es hat wirklich lange Zeit gebraucht, aus meiner heutigen Sicht zu viel Zeit, bis ich die Offenbarung bekommen habe, hey, es ist noch, es ist wichtig. Und irgendwann hatte ich das, gehabt, das Schlüsselerlebnis mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist mir gesagt hat, hey, und jetzt ist es noch. Mach es endlich. Es ist Zeit, dass du den Bund mit Gott eingehst. Und es ist Zeit, dass du die Freiheit abholst und eben unter das Gesetz vom Geist gehst. Und wo ich die Offenbarung hatte, dann habe ich nicht noch wochenlang gewartet. Ich bin heim zu der Michelle. Ich habe gesagt, hey, jetzt ist es noch. Ich habe mich heute taufen lassen. Genau jetzt. Ich mag nicht mehr länger warten. Jetzt muss es sein. Also, ja, ja, nein, müssen wir vielleicht noch etwas schauen und so. Nein, jetzt. Ja, es hat etwas gekostet. Es war Januar. Wir sind an Vierwaldstätter. Es war wirklich bitter kalt. <lacht> ja, genau. Für mich hat es so extremen Mehrwert gehabt. Danke, Michel, hast du das mitgemacht? <lacht> Ja, genau, wir sind in das Wasser hinein, aber ja, es hat sich wirklich wie ein Tod angefühlt. Aber nein, es ist eine mega Freisetzung hineingekommen. Und ich habe heute, ich habe vorher nicht gedacht, dass etwas so, dass so viel kann verändern kann. Aber ich habe noch gemerkt, wie Sachen in meinem Leben einfach wegbrechen, die einfach nicht gut sind. So viel dürfen wir erleben, ja. Und ich hatte halt nicht das Taufe, das Taufessen in einem grossen Festgelage, sondern das war einfach im McDonalds nachher. Aber es war cool. Event. Der zweite Grund für ein Todeswerk ist, dass ich etwas mache, um etwas zu bekommen. Die Joel hat hier ein gutes Beispiel gebracht, Thema Finanzen. Wenn du die Herzen dort reingehen, wieso gibst du etwas rein? Gibst du etwas rein, weil du die Herzenshaltung hast? Ich gebe, damit ich zum Geben, also das Freimütige, oder? Geben ist seliger als Nehmen, so ein bisschen Stil. Oder gibst du etwas rein, weil du erwartest, etwas zurückbekommen. Weil du weißt, jawohl, da gibt es doch so ein geistliches Prinzip, dass der Herr mir mehr zurückvergütet, als ich gebe. Dass ich ihn gar nicht katzfest challenge und dann gebe ich 10 Franken rein mit der Erwartung, dass ich 100 Stutz bekomme. Und das ist halt einfach, die Herzenshaltung stimmt nicht und es ist eine ungesunde Motivation dahinter. Gute Werke, wie ich schon gesagt habe, im Unterschied zu einem Toten, das machen wir aus einer Herzenshaltung. Es gibt hier eine gute Stelle, es gibt eigentlich zwei Geschichten dazu, die das super aufschlüsselt. Im Jakobus 2, 23 bis 26 steht, das meint auch die Heilige Schrift, wenn sie sagt, Abraham glaubte Gott. Und so fand er seine Anerkennung, ja, er wurde sogar der Freund Gottes genannt. Ihr seht also, wir werden nur dann von Gott angenommen, wenn unser Glaube auch Taten hervorbringt. Der Glaube allein genügt nicht. Auch die Prostituierte Rab ist dafür ein Beispiel. Sie fand bei Gott Anerkennung, weil sie die Kundschafter der Israeliten bei sich versteckte und ihnen auf einem sicheren Weg 
die Flucht ermöglichte. Wenn ich mit jemandem rede, wo nicht mit Jesus unterwegs ist, kein Nachfolger ist, und ich erzähle ihm die Geschichte von Abraham, der ist totale Auflehnung rum. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast. Dass jemand sagt, ja, weißt, im Alten Testament stehen so krasse Sachen von Gewalt und so weiter. Und dann kommt die Geschichte vor von Abraham, der seinen Sohn opfern will. Das ist krass. Und dann findet er noch Gefallen bei Gott. Und es ist nicht so, dass das Werk Gott gefällt, sondern die Herzenshaltung dahinter, die Treue, weil er es bekommen hat und einfach bereit ist, sein Liebste zu geben. Das ist die Herzenshaltung. Bei der Rab, ganz ein eigentliches Beispiel. Sie wohnt in einem Städtchen, es kommen Spionen. Das ist natürlich total uncool eigentlich. Wenn wir es lesen, finden wir es schon lässig, dass er sie versteckt. Aber eigentlich aus Sicht von ihrem Volk ist es total uncool. Sie nimmt die Spionen bei sich auf, versteckt sie heimlich und schaut nur, dass sie abhauen können. Sie weiß ja ganz genau, was noch mit ihrem Volk passiert. Also aus unserer Sicht extrem uncool. Also wenn mein Nachbar einen Spion würde bei sich aufnehmen würde, aktuelle Zeit wäre vielleicht ein gutes Beispiel, jemand, ähm, der äh, Gedanken hat bezüglich Terrorismus oder so, der versteckt und schaut, dass er wieder heimlich abhauen kann, hätte ich nicht so Freude. Ja. Aber Trab hat es aus einer Herzenshaltung gemacht. Sie hat in diesen Spionen oder Kundschafter eben erkennt, dass das, das sind, die sind Teil vom Volk von Gott und wegen dem hat sie es gemacht. Das war wieder eine Herzenshaltung wie beim Abraham. Gute Werke sind immer von Gott vorbereitet. Das Zweite. Im Epheser 2,10 steht, denn wir sind, sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das ist natürlich extrem schön. Wir müssen es nicht selber machen. Wir müssen es uns nicht erzwingen. Vor zwei Wochen oder vielleicht ist es inzwischen schon ein bisschen länger her, bin ich mit dem Kain zusammen in der Stadt unterwegs gewesen und wir haben einen älteren Herr angesprochen, einen Brasilianer, und haben gesagt, hey, ist alles klar, hast du irgendwo Schmerzen? Das ist unser klassischer Aufhänger von einem Gespräch. Bist du schon mal so angesprochen worden? Hast du irgendwo Schmerzen? Nein, gell, ist komisch. Aber es ist erstaunlich, die meisten geben eine gute Antwort drauf. <lacht> total offen, die Leute im Fall, total. Ich bin immer wieder erstaunt. Auf jeden Fall schaut er uns an und sagt, Immer im Winter, wenn es kalt ist, habe ich Schmerzen hinter der Sehne. Nur in der rechten Sehne und nur im Winter. Und wenn er auf Brasilien zurückgeht, in dem Moment, wo er den Flüger verlässt, ist der Schmerz weg. Es muss also mit der Kälte zusammenhängen. Und dann habe ich ihm gesagt, ah, cool, im Fall, wir wissen, dass Jesus heute heilt. Auch jetzt, in dem Moment, dürfen wir für dich beten. Und er so, ja, ist gut. Ich habe den Fuß hinten, ich gehe runter, ich gehe neben dran, wir beten beide. Und als ich raufkomme, bin ich innerlich schon bereit gewesen, zu sagen, lass mich noch ein zweites Mal beten. Ich bin schon ready gewesen, das zu sagen. So gross war mein Glaube. Gewesen. Auf jeden Fall, ich bete ganz kurz, ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ihn jetzt teilst. Und im Namen von Jesus Christus soll der Schmerz jetzt weg sein. Gang auf, schaue in mein Gesicht und dann sehe ich ein Strahlen. Er schaut mich an mit der Begeisterung. Was hast du jetzt gemacht? Wie hast du das gemacht? Und äh, ich, ja, was? Was ist passiert? Ja, es ist auf einen Schlag weg. Kein Schmerz mehr, Schmerz ist weg. Und dann haben wir ihn anschauen. Wir haben gesagt, hey, das hat nicht mehr gemacht. Jesus Christus hat dich geheilt. Das haben wir ihm erzählen. Und es ist ein mega gutes Gespräch geworden. 
Und ich habe dort einfach wieder eines mehr gemerkt. Das ist einfach ein Werk, das Vorbereitung war. Das Einzige, was wir gemacht haben, der Kein und ich, ist nicht so, dass wir jetzt da nicht die grossen Glaubenshelden wären. Überhaupt nicht. Aber wir sind dort gewesen. Und wir sind parat gewesen, das Vorbereitete auszuführen. Aber es ist nichts aus uns heraus passiert. Gar nichts an dem. Mhm. Und das Dritte bei guten Werk ist, ein gutes Werk lässt dich nie losbrennen. Das ist mega wichtig. Wenn du etwas machst und du merkst, es läuft dich aus, du bist, es, ja, das Burnout, oder, wo man einem wieder gehört, das entsteht nicht aus einem guten Werk. Ja. Es ist vielleicht mal streng, vielleicht bist du mal müde am Abend, vielleicht braucht es mal ein bisschen Schweiß. Also das Freeletic-Training, am Schluss bist du erschöpft, aber eine Stunde nach dem Training fühlst du dich wieder voller Power. Oder? Das ist gut. Aber das Burnout, das kommt nicht aus einem guten Werk. Das ist ein Tod. Die guten und die toten Werke zu unterscheiden, ist sehr schwierig. Und es ist auch so, dass zwei Personen genau das Gleiche machen können. Und beim einen ist es ein gutes Werk und beim anderen nicht. Aber sie machen genau exakt das Gleiche. Für mich ist das... Der, beim Kochen ist es für mich zum Beispiel ein Rätsel gerade in dem. Das ist ein cooler Vergleich, weil ich koche ja mega viel. <lacht> Aber vielleicht kennst du das auch. Du kannst etwas machen nach Rezept. Es schmeckt hervorragend. Und dann kommt jemand und sagt, hast du mir das Rezept auch? Und er kann genau das Gleiche machen mit dem gleichen Rezept. Den gleichen Zutaten in der gleichen Küche mit dem gleichen Backofen. Und es schmeckt anders. Total unmöglich. Der Lukas könnte mir das jetzt erklären. Wo kommt der Lukas? Danke. Er ist schon gelernt, der Koch, der Lukas. Er könnte mir das sicher erklären. Ich denke, seine Antwort ist, ihr könnt einfach nicht ein Rezept lesen. Irgend so etwas. Aber, äh, nein, und so ist es auch mit, mit äh, guten und toten Werk. Oder genau das Gleiche und meint es gut beim anderen nicht. Und der einzige Unterschied hinter diesen zwei ist unsere Motivation dahinter. Wieso machen wir etwas? Ist es eine gesunde Motivation? Und die Motivation kommt aus einem Gleichgewicht, wo wir haben, unserem Glaubensleben. Und zwar, der eine Teil von dem Gleichgewicht ist die leidenschaftliche Liebe und der zweite Teil ist eine heilige Furcht. Die leidenschaftliche Liebe ist die erste Liebe, die wir in der Offenbarung 2, 2 und 4 lesen. Dort steht, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Die erste Liebe mit Gott ist etwas, das uns völlig im Band zieht. Man ist drin stürzt. Als ich frisch zum Glauben bekommen habe, hat mir meine Frau dazu mal Freundin eine Bibel geschenkt. Ich bin jeden Mittag heim, habe mir ein Müsli gemacht und eine halbe Stunde Bibel gelesen. Ich habe mich richtig reingestürzt, sie hat mich reingezogen. Das ist die erste Liebe. Die erste Liebe ist du alles fürs Gegenüber. Also, als ich meine Frau kennengelernt habe, die erste Liebe, da ist jeder Moment ohne, ist ein verlorener Moment. Das ist einfach, ja, das fehlt. Ich weiss noch, eigentlich hat sie mir am Abend geschrieben, sie ist auf Zürich gegangen und hat sich dann aber nicht so wohl gefühlt. Dann hat sie mir am halben zwölf ins Essen geschrieben, sie fühlt sich nicht so gut. Sie will aber nicht mit dem Zug heimfahren. Meinst du, ich habe zurückgeschrieben, nicht mehr das Taxi? <lacht> Nein, ich bin um halb zwölf schon ein bisschen mal angelegt, ins Auto auf Zürich gefahren. Dazumal ist die Autobahn noch nicht gebaut, noch ein bisschen länger gebraucht. 
sie abgeholt, wieder retour, sie daheim ausgeladen hei und gewusst yes, erste Liebe. <lacht> Nein, es ist völlig klar gewesen, das zu machen. Das Zweite vom Gleichgewicht ist aber ist die heilige Furcht. 2. Korinther 7, steht, weil wir nun solche Verheißungen haben, ihr Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Die heilige Furcht, da ist nicht damit gemeint, dass wir Angst haben vor Gott, dass wir uns vor Gott fürchten, aber dass wir uns fürchten vor Gott trennt sie. Und in dem Sinne ist halt, wenn etwas kommt, wo man gemerkt hat, das kostet uns etwas, lassen wir es eben gerne gehen. Wir tun es gerne kappen, weil wir wissen, wir wollen nichts zwischen uns und Gott lassen. Das ist die heilige Furcht. Und wenn du das Gleichgewicht findest, ist daraus raus eine sehr gesunde Motivation. Weil nur die erste Liebe reduziert Gott zu einem Kumpel und nur die heilige Furcht reduziert Gott zu einem Richter. Und beides ist ein verzerrtes Bild. Wegen dem ist es wichtig, find das Gleichgewicht. In dem Gleichgewicht innen, das ermöglicht uns eigentlich nur eins. Und das ist der Schlüssel für die gesunde Motivation. Ein Leben im Geist. Inspiriert vom Heiligen Geist. Egal wo wir sind. Wir können nicht auf Erfahrungen bauen, was gestern funktioniert hat, funktioniert heute noch. Sondern wir können darauf bauen, dass das, was wir vom Heiligen Geist bekommen, dass eben das wichtig ist, dass wir das umsetzen Das gibt eine gesunde Motivation. Im Jeremia 17, 7 und 8 steht, Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt, denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Ja, bist du ein Mann oder eine Frau, wo direkt am Wasser pflanzt ist, direkt beim Heiligen Geist Zugang hat, dann wirst du immer Früchte bringen. Deine Blätter werden immer grün sein, auch wenn die, trocken, die Türe kommt, wenn es trocken ist. Das spielt keine Rolle. Komm wieder zurück in das rein. Überleg dir heute, was ist dran. Mhm. Weil aus einer gesunden Motivation kommen die gleichen Früchte wie die Früchte, die wir vom Geist raus haben. Im Glatter 5,22 ist das aufgelistet. Es kommt Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Mhm. In dieser gesunden Motivation kommt kein Zorn raus und keine Enttäuschung, keine Ungeduld. Sondern du weißt, dass du etwas Minder bist, das vorbereitet ist. Und wenn es eine Woche geht, ist es gut, weil es ist schon vorbereitet und du bist einfach getötet, um es abholen. Du redest einfach mit dem Brasilianer, mit den Schmerzen. Und du tust nicht etwas erzwingen, sondern du lässt dich einfach treiben. Du stellst vielleicht eine Frage, sagst, hey, darf ich für dich beten? Und wenn es ein Ja ist, ist es Ja. Und wenn es ein Nein ist, ist es Nein. Aber es ist ein Vertrauen, dass es Gott vorbereitet. Dass es nicht aus dir heraus passiert. Das ist eine gesunde Motivation. Als ich Freeletik gemacht habe, hat es ein paar Trainings gegeben. Zumindest drinnen. Du bist immer über eine App 
Wirst du ja motiviert? Das noch richtig hinlegen. Es hat ein paar Trainings gegeben. Die sind so streng. Ich denke dann, nein, ich höre auf. Dann bin ich aufgestanden, habe die Matte genommen, sie wollen zusammenräumen. Und dann kommt, haben sie alle gesehen, dann kommt die Rückseite zum Vorschein, no excuses. Das ist das Motto von Freeletik, es gibt keine Ausreden. In der gesunden Motivation ist das Gleichliche, es gibt keine Ausreden. Die gibt es nicht. Es gibt nicht ein zu kalt, ein zu dunkel, ein zu nass, ein zu müde. Wie es nicht aus uns passiert. Es passiert nur aus der Connection mit dem Heiligen Geist. Du musst es nicht selber machen. Es ist genau das Gleiche. Hm. Wo stehst du heute? Wenn du an Gott denkst und an deine Beziehung, hat dein Gott die Brille an, wo er dich einfach nicht ganz anschaut oder nicht ganz sieht? Oder sagst du mal, ich gehe in diesen Step hinein und ich weiß ganz genau, was Gott mir aufgezeigt hat. Und ich gehe die Punkte an. Vielleicht bist du heute da und du weißt ganz genau, es sind immer wieder die gleichen Sachen. Immer wieder die gleichen Sachen, die dich herausfordern. Und du willst sie eigentlich gar nicht. Aber du bist auch nicht bereit. Du bist vielleicht auch nicht bereit, loszulassen. Dann gang es heute an. Mach das Step heute. Hm. Vielleicht bist du extrem engagiert und von außen sieht das mega toll aus. Vielleicht ist es in der Church, bei der Arbeit, im Privatleben. Du bist von einem Termin zum anderen und alle finden es toll, wie viel du magst leisten, wie viel Power du hast. Aber du fühlst dich völlig ausbrennt. Du magst gar nicht mehr. Ich spreche dich das jetzt genau an. Dann überlegst dir, ist es das, was bei dir dran ist? Ist es das, wo aus einer gesunden Motivation entstanden ist? Oder machst du das vielleicht, weil du irgendjemandem gefallen willst? Weil du etwas zurückerwartest? Wieso machst du das? Mhm. Bist du heute da und das Wort oder die zwei Wörter vorbereitet zu Werk ist für dich ein grosses Fragezeichen? Das hast du noch nie gehört. Erlebst du das vielleicht nicht? Dann lass dich auf das ein. Stell dir heute die Frage, was ist bei mir als nächstes dran? Wo soll ich mich als nächstes investieren? Wo ist es so ein gutes Werk, wo ich einfach nur reinstehen kann und mich treiben lassen? Überleg dir das heute.